0: Ich finde, ist an, ja. ich finde, Tabea sollte auch noch einen ganz kräftigen Applaus kriegen, vor allen Dingen für ihre gymnastische und sportliche Leistung hier vorne. Aber natürlich auch für das, was du hier mit den Kindern zusammen gemacht hast und wirklich monatelang, jahrelang ähm, machst du das so treu und liebevoll. Vielen Dank auch dafür. Advent der Liebe, der vierte Advent, das vierte Thema heute, Advent der Liebe. Und Advent heißt ja, Jesus kam. Jesus kam in diese Welt hinein. Gestern habe ich mit jemandem diskutiert, wie, wie kann denn das überhaupt sein? Gott kommt in diese Welt und eine Mama, ein Papa, wie kann man sich das alles vorstellen? Und ich habe ihm einfach gesagt, einfach durch. Die Maria hindurch ist er in diese Welt hineingekommen. Als ganzer Gott, aber eben auch als Mensch. Und Jesus wusste so genau, wo unsere Probleme sind. Jesus weiß ganz genau, warum wir traurig sind. Warum das manchmal irgendwie alles so schlimm ist. Jesus weiß das und er weiß ganz genau, wo wir Hilfe brauchen. Weil er Mensch geworden ist. Weil er genauso gelebt hat, wie wir auch. Er hat das ganz genau so durchgemacht. Und sein Plan war, sich ein paar Schüler zu suchen. Wer von euch weiß, wie viele Schüler, Jünger hatte Jesus? Ja, sag du, 12, zwölf, genau. 12 zwölf hatte er, Zwölf Schüler. Und ihnen hat er alles beigebracht, wer Gott ist, wie Gott als Vater ist, wie man leben soll, all das hat er ihnen erklärt, was irgendwie wichtig war. Aber sie waren nicht nur seine Schüler. Wir haben es eben hier bei euch gehört. Sie waren irgendwie auch seine Freunde. Die waren nämlich immer bei ihm. Die haben alles zusammen gemacht. Die haben richtig zusammengelebt und alles auch miteinander durchdacht und gelebt einfach. Natürlich war das nicht immer so ganz einfach. Ne? Ähm, weil das waren ja auch Menschen, diese Freunde und diese Schüler. Und sie haben Jesus auch manchmal enttäuscht. Sie haben manchmal Sachen gemacht, die auch vor Gott nicht so ganz in Ordnung waren. Aber später mehr dazu. Peter, ich war dir jetzt sehr dankbar, dass du äh, nicht jedes Thema schon erklärt hast nochmal, weil das will ich nämlich jetzt machen. Da dachte ich, oh, dann wird die Predigt aber kurz, wenn Peter schon alles gemacht hat. Ich möchte die letzten drei Wochen noch einmal mit euch kurz Revue passieren lassen. Noch mal kurz nachdenken, was haben wir denn über Jesus gelernt? Wer ist der, der da zu uns in unsere Welt gekommen ist? Das erste war, Jesus wollte, dass wir Hoffnung haben. Zu was sagen Sie? Seht, äh, seht nicht, Entschuldigung, Joel. Ja, echt? Dann sprich. Jetzt ist deine Chance. Der schmeckt gut. Der schmeckt gut, genau. Genau. Das war jetzt wirklich sehr, sehr wichtig, ne? dass das jetzt alle wissen, die keinen Schokoladenweihnachtsmann jetzt bei sich haben. Ne? Und jetzt ganz neidisch sind auf dich. <lacht> Vielen Dank, dass du einen Appetit gemacht hast. Nee, Jesus wollte, dass wir Hoffnung haben. Erinnert ihr euch noch an diesen Zöllner, zu dem Jesus nach Hause ging und wo das ganze Leben verändert wurde, wo er gemerkt hat, dieser Jesus, der nimmt mich ernst. Für den bin ich wertvoll. Und er bekam Hoffnung für sein Leben. Deswegen kam Jesus, um Hoffnung in unser Leben zu bringen. Dann das nächste Thema war, dass Jesus Frieden in unser Leben reinbringen möchte. Und da kam eine Frau zu Jesus, die unendlich viel falsch gemacht hatte. Und sie kommt zu Jesus, fällt vor ihm auf die Knie und sie weint und sie salbt die Füße von Jesus. Und Jesus, Jesus sieht ihre Liebe, Jesus sieht ihr Vertrauen, das diese Frau hat. Und am Ende sagte er, dein Glaube hat dir geholfen. Und jetzt geh in Frieden, du sollst im Frieden leben in dieser Welt. Egal, was dahinter dir war, ich habe dir vergeben. Und darum kam Jesus, dass wir Frieden in unser Herz bekommen. Dass wir nicht ständig darüber nachdenken müssen, was wir falsch gemacht haben und was nicht gut lief in unserem Leben oder wo Leute uns verletzt haben. Jesus kam, damit wir Frieden bekommen. Und Jesus wollte, dass wir in Freiheit leben ein ganz tiefer Wunsch von Jesus und Jesus begegnet einem von Dämonen besessenen Mann und befreit ihn von diesen Dämonen, die sein Leben zerstören, die sein Leben kaputt machen und Jesus zeigt, ich bin stärker selbst als alle Dämonen dieser Welt, die das Leben von euch Menschen kaputt machen. Ich bin stärker und ich bin auch stärker als alle Sünde, die euch von Gott trennt. Ich bin stärker als der Tod, der euch das Leben nehmen will. Und ich bin stärker als der Satan, der alles durcheinander bringen will auf dieser Erde. Ich bin stärker. Und darum kann ich euch zum Vater im Himmel bringen. Wir feiern diesen Advent und Weihnachten, dass wir durch Jesus Hoffnung haben. Dass wir durch Jesus Frieden und Freiheit haben. Und heute kommt noch die Liebe dazu. Dass wir Liebe haben, und ich glaube, viele Menschen auf dieser Erde, die kennen diese drei, äh, vier Begriffe, und sie sehnen sich danach. Sie fragen sich: Wie kann ich das bekommen? Wie kriege ich das für mein Leben hin? Ich glaube, in jeder Kultur, in jedem Land, suchen Menschen genau danach hier und dort. Und wie viele Menschen stehen am Ende da, und ihr Herz bleibt leer. Sie suchen das, sie suchen endlich Hoffnung in dieser Welt, endlich Frieden, endlich Freiheit, endlich Liebe. Und das Herz, das ist so leer, weil sie es nicht finden können, weil sie nicht wissen, wie komme ich daran in meinem Leben? Wer kann mir das geben? Und jetzt kommen wir zurück zu diesen zwölf Freunden von Jesus. Und sie feiern mit Jesus das jüdische Passafest, So, das war eigentlich unser heutiges Ostern dann. So, das hat da ganz viel miteinander zu tun. Ähm, also heute gibt es eine Osterpredigt, die Weihnachtspredigt gibt es dann äh, an Ostern. Ähm, ja. Also er feiert mit ihnen und sie schlachten ein Lamm und das war ein Zeichen, dass man auf Gott vertraute, dass er uns frei machen kann durch das Blut eines Tieres von unserer Sünde, damit wir leben können. Und Jesus erklärt ihnen, dass er nun bald leiden wird, dass er nun bald sterben wird und dass etwas ganz Großes passiert für die Menschen, dass sie leben sollen. Und danach spricht er mit seinen Freunden und mit einem spricht er sehr, sehr, sehr ernst. Und er sagt zu ihm, dreimal wirst du sagen, dass du mich nicht kennst. Und dann wird ein Hahn krähen und der Petrus, zu dem Jesus das gesagt hat, der sagt, niemals, niemals werde ich so etwas tun. Ich gehe eher mit dir ins Gefängnis, ich werde eher mit dir sterben, aber verleugnen und sagen, dass ich dich nicht kenne. Das werde ich nie tun, auf gar keinen Fall. Du kannst dich auf mich verlassen. Ey, ich bin Petrus, ja? Ich tue so etwas nicht. Ich stehe zu dir und ich bin immer mit dir. Aber dann wird Jesus gefangen genommen. Da kommen Soldaten und sie packen Jesus und nehmen ihn mit. Und was macht Petrus? Erstmal schockiert. Er folgt Jesus schon, aber in ganz sicherer Entfernung, damit ihn die Soldaten nicht auch mitnehmen, weil er Angst hat. Einfach nur noch Angst. Und so sitzt da Jesus da hinten mit den Soldaten und Jesus sitzt hier bei einem Feuer, wärmt sich die Hände oder, ja, können wir jetzt gut nachvollziehen, so sitzt er da. Und dann kommt da eine Frau auf ihn zu. Und spricht mit den anderen und sagt, ich habe diesen Mann schon mal gesehen. Der war auch bei Jesus dabei. Ich habe das ganz genau gesehen, wie er immer bei Jesus war und wie die zusammen gesprochen haben. Und Petrus hört das und sagt, Jesus, wer ist das eigentlich? Ich, ich kenne den gar nicht. Wie kommt ihr auf so einen Gedanken, dass ich bei Jesus sein könnte? Und dann kommt noch ein anderer Mann ein bisschen später und sagt, Du bist doch auch einer von denen, oder? Du gehörst auch zu diesem Jesus. Ha? Ich weiß das ganz genau. Ich habe dich da gesehen. Ich bin es nicht. Also du musst mich verwechseln. Ja? Der sieht vielleicht so ein bisschen ähnlich aus. So lange Haare, schwarze Haare oder irgendwie so. Und mein Outfit und so, das gibt es ja viel. Ja? Also du verwechselst mich hundertprozentig. Und Dann kommt dann noch einer später. Du gehörst doch dazu, oder? Du gehörst doch zu diesem Jesus dazu. Ach komm, ich weiß nicht, was du da sagst. Du redest lauter dummes Zeug hier, kümmere dich um deine eigenen Sachen, aber ich? Äh, nein, ich gehöre nicht zu Jesus. Und als er das gesagt hat, da hört Petrus hinten einen Hahn, der ganz laut kräht, richtig laut. Und dann schaut er rüber zu Jesus. Und Jesus schaut ihn an und ihre Blicke treffen sich. da versteht Petrus. Da versteht Petrus, was Jesus zu ihm gesagt hat. Genau diese Situation hatte Jesus ihm gesagt, genau das wird passieren. Und er hat es genauso gemacht. Er erinnert sich. Und alles bricht in seinem Herzen zusammen. Er weint nur noch. Ich habe versagt. Ich habe es absolut verbockt. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe Jesus verleugnet. Meinen Jesus für den ich sterben wollte. Und ich habe gesagt, ich kenne ihn nicht. Und Jesus kommt an das Kreuz und wird dort hingerichtet und er stirbt. Und die Trauer bei Petrus wird noch größer. Ich bin nicht zu Jesus gestanden in den letzten Stunden. Ich habe ihn verleugnet. Nach drei Tagen ist Petrus am leeren Grab und er merkt, wow, Jesus, Jesus, Jesus ist auferstanden. Und noch ein bisschen später dann treffen sich Petrus und Jesus am See. Und Jesus hat Fische gebraten für ihn. Und sie essen zusammen ein richtig cooles Essen. Und dann schaut Jesus den Petrus wieder an. Und schaut ihm ganz tief in die Augen wie fühlst du dich? Genau, weil ich dir ganz tief in die Augen schaue. Und genauso fühlt Petrus sich auch. Was macht Jesus jetzt? Kommt jetzt diese große Anklage, wo Jesus sagt, ey, du hast alles falsch gemacht und deine großen Worte, und jetzt ist vorbei. Petrus, ich habe die Nase so voll von dir. Kommt das jetzt? Simon? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Liebst du mich mehr als die anderen? Boah, das Herz von Petrus schlägt ohne Ende. Was soll ich jetzt sagen? Jesus, natürlich, du weißt das doch, ich liebe dich. Okay, Petrus, dann weide meine Lämmer. Dann guck nach meiner Kirche. Dann guck nach allen, die mir nachfolgen. Pass auf die auf. Oh, denkt Petrus, okay, überstanden. Und wieder trifft ihn dieser Blick. Petrus, hast du mich lieb? Jesus, du weißt es doch du weißt doch alles, du weißt doch, dass ich dich liebe. Petrus, dann schau nach meiner Kirche, dann schau nach meinen Nachfolgern. Und dann wieder dieser Blick und nochmal ganz tief dringt das ein in sein Herz. Petrus, hast du mich lieb? Jesus, Jesus, du weißt es doch, du schaust doch in mein Herz rein, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Petrus, dann schau nach meiner Kirche. Oh, Petrus hatte viele, viele große Worte. So viele große Worte. Petrus war so überzeugt von sich selber. Ich bin gut, ich bin stark, ich pack das. Auf mich kannst du dich verlassen. Und er fällt komplett auf die Nase. Aber so richtig fällt er auf die Nase. Alle seine Worte sind nichts. Auf alles, was er sagt, kann man eigentlich nicht vertrauen. Und er muss verstehen an mir, da ist nichts Gutes. Ich habe es einfach falsch gemacht. Ich frage mich auch, wie hat Jesus wohl gefühlt in dieser Situation? Was hat Jesus wohl gedacht? War das ein Fehler, auf die Erde zu kommen? Herr, wäre ich lieber im Himmel geblieben, dass ja nicht einer, dem man wirklich vertrauen kann oder der mir vertraut? Die Menschen wollen mich doch gar nicht. Was mache ich hier? Vergeudete Zeit, die machen doch, was sie wollen. Aber Jesus ist anders. Jesus ist komplett anders. Jesus bereut nichts, dass er überhaupt auf diese Welt gekommen ist. Nichts, selbst hier nicht. Und wir merken hier in dieser Geschichte mit dem Petrus, wie tief Jesus liebt. Immer liebt er noch, obwohl er enttäuscht wurde. Obwohl er sich nicht auf ihn verlassen konnte. Er lebt immer noch. Und Advent und Weihnachten zeigen uns, wie sehr Jesus wirklich liebt. Diese Menschen hier, uns, die wir hier sitzen, wie sehr wir von ihm geliebt sind. Und dass man Gott gar nicht enttäuschen kann. Jesus kann man nicht enttäuschen. Jesus wusste genau, was da passieren wird. Er wusste das. Er wusste im Vornherein, was läuft da bei dem Petrus ab? Er wusste das. Er wusste von Judas, der ihn verraten wird. Er wusste das und nimmt ihn mit rein zu seinen zwölf Jüngern. Er wusste von Petrus, der ihn verleugnen wird. Und er wusste von mir, der so viele Predigten hält und so wenig von dem nachher in seinem Alltag tut. Er wusste das. Und er wusste von dir, die du... Punkt, Punkt, Punkt. Der du... Punkt, Punkt, Punkt. Er wusste das. Ihr könnt da eure eigene Geschichte eintragen. Weswegen Jesus eigentlich von dir enttäuscht sein müsste. Ist er aber nicht. Er ist nicht enttäuscht von dir. Er weiß, das. er weiß das. Er weiß, was los ist in unserem Leben. Er kennt uns bis in unser tiefstes Herz. Jede Sekunde kennt Jesus und weiß genau, auf was er sich mit dir und mit mir eingelassen hat. Er weiß das. Und trotzdem liebt er. Und trotzdem liebt er, trotzdem ist er da. Wir können Jesus nicht enttäuschen. Also diese Täuschung entlarven. Wir könnten Jesus täuschen mit irgendwas? Nein, überhaupt nicht. Das funktioniert bei ihm nicht. Gott hat ein total realistisches Bild von uns. Viel realistischer als wir selber. Er weiß ganz genau, was ist los mit uns. Und er liebt trotzdem und vor allen Dingen liebt er nicht ein heiles und perfektes Bild, das wir von uns selber malen und das wir ihm dann zeigen wollen und denken, er liebt dieses Bild. Nein, absolut nicht. Er liebt das, was hinter diesem Bild ist. Ganz ungeschminkt, ganz ungestylt überhaupt nichts vorzuweisen. Genau das, was hinter diesem Bild ist, das liebt er. Und ich denke mal, Gott müsste eigentlich manchmal schmunzeln, wenn wir ihm wieder mal so etwas vormachen wollen, wie toll wir sind und was wir alles hinkriegen. Und Gott schmunzelt wahrscheinlich und denkt, oh, ich weiß doch schon längst, was nachher kommt. Du hast viele große Worte, ich weiß es doch schon. Du brauchst das gar nicht machen, weil ich dich doch auch so liebe. Das ist natürlich nicht schön, was wir dann vielleicht machen und tun. Das gefällt Gott ja auch nicht. Aber trotzdem liebt er. Ich liebe dich und ich möchte mit dir die Welt bewegen. Das ist nämlich das, was er dem Petrus sagt. Mit dir möchte ich diese Welt verändern. Boah, ihr wunderbaren Kids hier vorne. Was aus euch mal werden wird. Ja? Aber eins möchte Gott mit euch machen. Diese Welt bewegen diese Welt verändern, in dieser Welt Gottes Reich bauen, damit es groß wird und glänzt. Das hat Gott mit euch vor und sagt, komm her, egal wie du bist, egal was mit dir los ist, wo du versagt hast, ist doch egal. Wir fangen neu an, ich vergebe dir und wir verändern die Welt. Wollt ihr das? Die Welt verändern, dass da Gott geehrt wird. Wollt ihr das? Ja? Ja? dann kommt zu Jesus, dann geht mit ihm und er wird das tun durch euch. Und Jesus fragt, liebst du mich? Liebst du mich? Jesus liebt eine Liebe, die geliebt werden will. Jesus liebt eine Liebe, die geliebt werden will. Jesus fragt Petrus nicht, warum hast du das gemacht? Warum hast du diese Fehler gemacht? Er fordert von ihm auch kein Versprechen, dass er das nie wieder tut. Jesus hat nur eine Frage an Petrus. Hast du mich lieb? Das ist ihm wichtig. Für jede Verleugnung fragt Jesus einmal, hast du mich lieb? Und ich habe mich dann gefragt, wie oft Jesus mich wohl fragen müsste. Boah, da kommt was zusammen. In noch 55 Jahren, da kommt was zusammen. Da, da müssen wir vielleicht die ganze Ewigkeit äh, sprechen. Und immer kommt aber das, weide meine Lämmer. Hast du mich lieb? Mehr interessiert Jesus nicht. Mehr will Jesus gar nicht von uns wissen. Nicht nur, ja, alles gut, sondern Jesus bohrt ganz tief, ganz tief und willst wirklich wissen, ist das echt? Oder sind das wieder nur Worte? Jesus will wissen, liebst du mich wirklich von Herzen? Und es geht hier weniger um Gefühle, dass die Gefühle in uns aufsteigen und da sind. Jesus, du bist der Wichtigste in meinem Leben. Du bist der Herr meines Lebens. Und für dich will ich mein Leben leben, weil ich weiß, in dir habe ich Hoffnung, in dir habe ich Frieden, in dir habe ich Leben, in dir habe ich Gnade, in dir habe ich Freiheit. Und in dir finde ich endlich Liebe. Du bist der Wichtigste. Und Jesus beauftragt uns alle miteinander, verantwortlich für die zu sein, die Jesus zu folgen und letztlich auch verantwortlich für diese Welt zu sein. Was für eine Liebe hat Jesus. Wie groß ist die? Den mit der größten Klappe und nichts dahinter, den überträgt Jesus die größte Verantwortung. Könnt ihr aber überlegen, wer das hier von uns wäre. Vielleicht ich, ich weiß es nicht. Die größte Klappe und nichts dahinter. Aber den sucht Jesus sich aus. Und Jesus kam, damit wir solch eine Liebe erfahren können. Eine Liebe, die nicht menschlich ist. So kann ja kein Mensch lieben. Eine Liebe, die nicht nach dem fragt, was wir getan haben. Eine Liebe, die nicht aufrechnet, was wir alles falsch gemacht haben. Eine Liebe, die einfach nur geliebt werden will. Eine Liebe, die uns etwas zutraut. Zutra Eine Liebe, die nach vorne schaut. Eine Liebe, die sich von dem, was passiert ist in unserem Leben und durch uns nicht beschränken lässt. Das ist Jesus. Um uns erleben zu lassen, um uns sehen zu lassen, dass, wirklich, dass Gott wirklich für uns ist. Dass er unser Vater bis in Ewigkeit sein will. Jesus kam, weil er liebt. Und ich frage jetzt einfach noch mal aus den Worten, aus dem Mund Jesu heraus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ich bete. Oh, lieber Herr Jesus, was für eine Liebe hast du. Eine Liebe, die ich nicht wirklich begreifen kann. Aber du bist gekommen, um uns die Liebe in unser Herz reinzuschreiben und uns das immer wieder zuzusprechen. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir das glauben können, dass wir deiner Liebe vertrauen können und dass diese Liebe unser Leben neu macht. Ich bitte dich für uns. Amen.